0: Hola, bienvenido de nuevo al podcast de Círculo de Mercado de Capitales. Mi nombre es Jonathan Medina y te compartiré las noticias más relevantes de las dos últimas semanas desarrolladas en los principales mercados financieros, las cuales podrás encontrar a mayor detalle en la sexta edición del volumen 5 del Boletín Brújula Financiera. Iniciamos con Perú. El BCRP realizó el 10 de julio la sexta subasta de repos de cartera con garantía del gobierno nacional se asignó un total de 1.453 millones de soles a una tasa de interés promedio del 2.28%. Además, en su programa monetario de julio del 2020, el directorio del BCRP acordó que mantendrá la tasa de interés de referencia en 0.25%. Por otro lado, la SUNAT reportó para junio del 2020 una recaudación tributaria de 4.521 millones de soles, siendo 3.881 millones de soles menos que lo obtenido en junio del 2019. Finalmente, en el ámbito internacional, el pasado martes 30 de junio, la agencia de riesgo internacional Moody's ratificó la calificación crediticia de Perú en A3, para la deuda de largo plazo en moneda local y extranjera. Seguidamente, en la sesión LATAM, la empresa colombiana Públicas de Medellín colocó un bono en el mercado de capitales. Esta emisión recibió la calificación de grado de inversión por parte de Moody's y Fitch Rating. Siguiendo con Colombia, la empresa peruana Credit Capital y la firma colombiana comisionista de Bolsa Ultrase 5 completaron su fusión este año. En cuanto a Argentina, los más importantes acreedores no apoyaron la oferta revisada de reestructuración de deuda, y por el lado de Chile, este registró un superávit comercial positivo para el mes de junio, a pesar de la situación causada por la pandemia. Continuando con la siguiente sección, en Estados Unidos el número de solicitudes por desempleo mostró resultados mejores a lo esperado, esto debido al regreso de algunos trabajadores a sus centros laborales. En cuanto a la bolsa, Wall Street termina con sus tres indicadores en verde, gracias a la esperanza de una posible vacuna contra el coronavirus. A pesar de todo esto, algunas autoridades de la FED muestran posiciones negativas respecto a la continuidad de la reactivación económica en los siguientes meses. En el ámbito internacional, debido a los movimientos para eliminar la libertad política en Hong Kong, Estados Unidos estaría considerando tomar medidas financieras y tecnológicas en contra de China. En la sección Europa, la Unión Europea se encuentra presionada por tratar de favorecer a todos con el plan de recuperación en el contexto de la pandemia, donde sugiere la asignación de los fondos en función al retroceso económico de cada país. Respecto a las bolsas europeas, se pudo apreciar un cierre positivo este viernes, con un incremento del 0.8 donde los principales beneficiados fueron los bancos. En el Reino Unido se removerán las medidas de cuarentena a viajeros provenientes de unos 70 países, esto con el fin de respaldar al sector turismo y a la industria aerocomercial. Alemania, por su parte, plantea tomar más participaciones de algunas empresas, de ser necesario, como en el caso de Lufthansa, la principal aerolínea alemana que estuvo al borde de la quiebra. Ahora pasamos a la sección Asia. El país del sol naciente ha registrado rebrotes de COVID-19 en las últimas semanas. A pesar de ello, las autoridades se niegan a reactivar el estado de emergencia. En China se suspende la importación de camarones provenientes de Ecuador luego de haber detectado al SARS-CoV-2 en sus empaques. Las empresas ecuatorianas señalan a China de haber exagerado con los resultados. Respecto a Arabia Saudí, el país desembolsó 13.800 millones de dólares a fin de apoyar a las empresas en su lucha contra el COVID-19. El plan consistió de cuatro programas enfocados a las micro, pequeñas y medianas empresas. Volviendo al gigante asiático, la autoridad regulatoria china advierte a las instituciones financieras de un aumento en la morosidad y resaltó que tomarán medidas energéticas contra la especulación en los mercados financieros. En la sección commodities, vemos que el oro se encuentra en sus mayores niveles, no vistos en nueve años. Esto a causa de las decisiones de cobertura tomadas por los inversionistas y la depreciación del dólar. Respecto al petróleo, Irán asume una posición contraria a las presiones de Estados Unidos y del resto del mundo en cuanto a la producción y los precios, generando expectativas a la baja para los precios de crudo. En el caso del cobre, las perspectivas de producción se ven acentuadas tanto por fallas en las negociaciones con los grupos sindicales, en Chile, el mayor productor, y por la recuperación de China, el mayor demandante del metal. Y por último, en nuestra sección Cultura Financiera presentaremos a camelos. Y no, no son camellos, ahora les explicamos qué es. El monitoreo adecuado de las entidades bancarias es de suma importancia para tener un sistema financiero saludable o para prever una crisis del mismo, y uno de los mecanismos de supervisión más utilizado para dicho fin es la metodología CAMELS, cuyo acrónimo representa seis factores de un banco, Capital Adequacy, Asset Quality, Management Capabilities, Earnings, Liquidity and Sensitivity. Si no me llegaste a entender y te interesa saber más del tema, te invitamos a leerlo en la sección Cultura Financiera del Boletín. Bien. Hemos llegado al final de este podcast y no se olviden de sintonizarnos dentro de dos semanas. Les agradecemos por su sintonía y que tengan un buen inicio de semana. Hasta la próxima.